está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. E nem a festa se fazia esta semana se não houvessem 28 minutos mais verdes da rádio. A festa, reparem, ela acha que há uma festa cada vez que há emissão. A emissão é uma festa para mim, não é uma ah, festa pronto, para ti. Ah, pronto, a festa... Ah, ok, percebi agora o que é que dizer com festa. Pronto, está bem, tava sim, a... o... Que tipo de festa sim. é que estavas a... Não, eu imaginei de uma festa, tipo, festas das vezes da rua e não sei o que, as pessoas da música e tal. Eu pensei, ah, não, não, importância, mas... É, a Laura, não, não, não sei se já repararam. Pelo, pelo, quem viu nos no YouTube já viu pelo thumbnail, aquilo é, é verdade, a Laura estava a dormir, antes de começarmos a gravar o programa. Não estava não, eu estava a fingir que estava a dormir gente, porque a minha vontade de dormir é vasta. É a minha palavra contada a Laura, agora é tirem as vossas conclusões. Ah oh, gente, consegue, a sério que vão acreditar-me naquilo que ele está a dizer. Não, estou a brincar. Por Bom, favor. sejam bem-vindos ao aquecimento verbal desta semana, uma emissão onde vamos meter muita água. Vamos meter água? Vamos meter água. O assunto Como hoje assim? é o só O que é que nós fizemos? Não fizemos nada, é só água, ah, só vamos falar pronto, de água. pronto, ok. <risos> Ainda não metemos Aquele água. trocadilho. Sim. Olha que hoje estou bastante lenta tá. de raciocínio. <risos> bastante lenta de raciocínio. Não, vamos falar sobre a água. Vamos falar sobre a água porque hum, saiu o boletim climatológico do IPMA do mês de Abril e porque há umas semanas, acho que até foste tu, Laura, que falaste da situação da cidade do Cabo, não tínhamos Sim, voltado. perguntei, porque não tínhamos updates. No... E vamos fazer Não tínhamos novas informações. E vamos fazer sobre... sobre vamos falar da situação na cidade do Cabo, da situação atual. O que é que se passa, então, na África do Sul. Vamos começar por, então, pelo boletim do IPMA, climatológico. Hum. que a expectativa era, era elevada Vamos, estamos a falar do mês de abril e havia muita expectativa por causa daquele velho ditado popular do em abril Águas mil Exatamente. mas parece, e segundo os números os números revelam que o ditado concretizou-se, é a verdade em abril, segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ou seja, o IPMA abril de 2018 foi o quarto mês mais chuvoso dos últimos 18 anos ah, isso. pronto, não adorei que é. Concretizou-se. E eu assim, espera, mas parece que sempre se concretizou e este ano poderia ou não. Não, já, não, é, é assim, concretizou-se este ano. Havia, houve anos em que abril não foi um, um mês muito chuvoso. Não, é verdade, é verdade. E tenho comentado com algumas pessoas que me têm dito que nesta altura, o ano passado, nesta altura, já tinham ido à praia para aí uma, duas ou três vezes. E, e, e é verdade, especialmente em março, teve, eu tenho, recordo março, março do ano passado, Teve, teve um Mas tempo o ano passado aceitável. também foi um ano uh, seco. Exato, exatamente. Extremamente seco, portanto é normal uh, as pessoas irem à praia cedo. Não, não tenho essa coisa de ir à praia o mais cedo possível. <risos> Sim, eu também não. Naqueles meses que é suposto, entre aspas, ir à praia, vão. Agora, ai, comecei tão cedo a praia este ano. E se ganham é alguma coisa com isso, isso é há pessoas que vão à praia no inverno. Portanto, choveu bastante em abril, toda a gente sentiu isso e choveu mesmo e foi muito bom para retirar o país então da situação de seca severa que enfrentava. Para, para vocês perceberem melhor, este foi o mês de abril mais, chumo, mais chuvoso de, uh, desta década, sem dúvida, e da década passada também. 18 anos é... É o mês mais chuvoso desde um 2000. Desde 2000 que não chovia desde tanto. Desde 2000. Num mês de abril. Portanto, desde o século passado. Sim, desde o século passado. É também o 14º mês de abril mais chuvoso desde 1931. Pronto, mas eu só deixei este pormenor aqui mesmo por não, curiosidade. Isso também já é puxar um bocadinho de mais. 14º mês de abril na tabela. 14 na tabela, quer dizer, não é? é? 14 também já é demais. É verdade. 
Quanto à temperatura média do ar, esta manteve-se dentro dos valores para esta altura do ano, <coughs> alcançando os 13.22 graus Celsius de média. Ok, relativo. O valor médio da temperatura máxima do ar foi superior ao normal e a mínima foi inferior ao normal. Portanto, houve mais variação Sim. entre o máximo e o mínimo. Como eu já tinha referido, estes valores mantêm o país livre de uma situação de seca meteorológica. Uh, segundo os dados do ITMA, uh, relativos a 30 de abril, por isso até 30 de abril, uh, 36,3% do território estava na classe de chuva severa, 47,1% estava em chuva moderada e 16,6% estavam na classe de chuva fraca. No dia 30 de abril. No dia 30 de abril. Um... Acho interessante, mas isto é assim, temos de lembrar as pessoas que quando estamos a falar de, de um ano seco, de um ano úmido, ou, ou úmido em relação à precipitação, uh, nós estamos a falar em anos hidrológicos e os anos hidrológicos começam em outubro, em outubro. gente. Bem lembrado. Portanto, um, o, isto, o que é que isto quer dizer? Que a maioria do ano 2017 foi do ano hidrológico anterior e abril permite-nos recuperar em relação à seca no atual hidrológico que nós estamos até outubro deste ano Exatamente. portanto, este ano hidrológico que nós, que, que abril não que os meses em que tem começado a chover permitiram recuperar, foi o ano que começou em outubro de 2017 tudo o que aconteceu antes foi um ano seco Boa dica, Laura, é verdade. Estava, Porque esquecido é, é que nós, mas é, nós é às verdade. vezes, para nós já é normal falarmos em chuva e associarmos aos, aos anos, anos hidrológicos, hidrológicos mas é nem toda a gente uh, associa e, e acaba por fazer alguma diferença, não é? Porque, uh, repara, os incêndios foram... Uh, os incêndios de Pedrógão de foram Pedro... em outubro? Não, não, não. Não, foram Pedro antes. Pedrógão foi em julho, se não me engano. Uh, em outubro já foi ali para a zona do Pinhal do Eiria e... Ok, sim. Mas, mas pronto, o mas dia sim, com mais a... incêndios, em que a maior área ardida foi já em outubro. Foi em outubro. Um, e já foi este ano hidrológico, porque já acho eu. Sim, 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 não foi. O ano hidrológico começa a 1 de outubro de 2000, então, isso, uh, 2000, já... 2000, o ano que for. O ano que for, sim. Começa a 1 de outubro. Portanto, já foi, já foi este ano hidrológico. Aliás, eu tinha um professor de hidráulica e de hidrologia na faculdade que dizia que normalmente quando, quando o ano hidrológico começa seco que em teoria, ou, o que se observava era que ele não fosse um ano muito úmido a partir daí. Ah, ok. Já percebi. Okay. Okay. Se os anos hidrológicos fossem uh, se, uh, pouco úmidos, que isso era uma tendência que se poderia verificar ao longo do, até do resto do ano. Do ano seguinte, até sim. outubro do ano seguinte, ou até setembro, uhum. até ao final e isso, de setembro. se tu reparares, normalmente isso nota-se quando chove menos. Por exemplo, eu não acredito... E Gente, eu não sou, eu não prevejo coisas, portanto não faço a menor ideia o que vai acontecer. O, o à hora. Nada, nem traga a pessoa amada em três dias, mentira. Pronto. Mas um, este ano, tendo em conta o que tem estado a acontecer neste início de ano 2018, uh, eu acredito que o nosso verão não se estenda até outubro, novembro. Ou pelo menos pois até é, novembro. Vamos ver. Porque sim, até o, novembro, ano acho o ano passado houvia, houve pessoas a irem sim, à praia sim, em novembro. Sim, 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 sim. Sim. Porque foi um ano extremamente seco é verdade, e, é quente, verdade. e quente. E, quente. Uh, e este ano eu acredito que o nosso verão se vá arrastar assim tanto. É, eu também acho que não. Uh, porque me parece mais equilibrado. Atenção, equilibrado em relação à precipitação, não tão equilibrado em relação a temperaturas. Não, não, não. Porque eu nós temos sofrido bastante variação. Temos Sim, visto nós, chegamos isso. A ter, nós, nós chegamos a ter 
uh, previsões de temperatura mínima de 9, 10 graus e máximas de 22, 23 e por aí acima. Sim, e por exemplo, esta semana o que tem estado a acontecer, não é? Que Sim. as temperaturas baixaram outra vez. Quarta-feira foi um dia, não, não vou dizer um dia extremamente frio, mas tendo em conta que segunda e terça foram dias em que a temperatura andou ali por volta dos 23, 24. Sim, as previsões falavam em descidas de 4 a 6 graus. Pronto, e na quarta-feira teve realmente 19, 18, 17 graus e a pessoa já começa a notar, estava habituado, já estava habituado, começava a habituar-se ao calor, ao quentinho, isto, pronto, depois vem isto o frio. para dizer que em relação, quando falamos depois, quando já vamos para outro patamar né, de ecossistemas, de balanço, a nível, o equilíbrio a nível ambiental, um, apesar de podermos vir a ter um ano que, a nível de precipitação, até é equilibrado, uhum. um, moderado, não é? Uh, a nível de temperaturas, também, uh, os ecossistemas também sofrem com estas variações bruscas é de temperaturas. É não estão só dependentes da precipitação. Mas pronto, é uma boa notícia que vos queríamos trazer esta semana. É até porque tínhamos falado também aqui que era importante que abril fosse efetivamente, que cumprisse o ditado e que fosse efetivamente águas mil. E foi. Uh, março e abril foram meses particularmente sim, chuvosos. chuvosos. chuvosos sim. Até. Em Portugal, uh, sim. E, e queríamos trazer os factos, que isso são factos, é o boletim do IPMA, pronto, eles é que fizeram as medições. Contra factos? Não há argumentos. Exatamente. Antes de passarmos... Hoje estamos nesta de um começa a ditado <risos> é, e o é outro verdade, acaba. É, é uma verdade. brincadeira hoje. <risos> é. Hoje Antes... podia chamar o dia dos ditados, desculpa. O dia dos ditados? Mas porquê? Só, acaba... só porque nós... Acabámos a frase um do... Está bem, Laura. Deixa. Okay. Uh, antes de passarmos à notícia do ponto da situação, então, da cidade do Cabo, fazer uma correção da semana passada, que eu disse que estávamos em vias de fazer aniversário de emissões na Rádio Zero e eu falhei à verdade porque efetivamente a semana passada fizemos anos de emissão na Rádio Zero foi no dia 2 de maio de 2013 que começámos a, a fazer as emissões aqui no, no, no estúdio da Rádio Zero que fica no Instituto Superior Técnico por isso já lá vão 5 anos meus amigos 5 anos de casa, 5 anos de Rádio Zero eu sabia que em algum momento a memória do Hugo ia falhar. É verdade. Eu sabia. Mas eu sabia que era em Eu não tenho esta data porque eu não estava cá. Pois é, na altura não... E sou péssima a ir buscar a história do programa e essas coisas. É só ir ao blog, Laura. Eu Foi podia ter feito esse trabalho de casa, não é? Pois, podia. Pronto. Mas não fiz. Confiei na memória do Hugo, que costuma ser fantástica. Ah, muito Mas obrigado. Mas vistes não assim tanto. Eu disse que era em maio. Falhei no dia. É um facto. Pronto, o mês tem 30 Mas dias. Pronto. Quer dizer, espera aí. Maio tem 31 <risos> Portanto, nunca falha. Nunca falha. Nunca, nunca, falha. nunca falha. Esta técnica nunca. nunca falha. E eu não sou a única a fazê-la, tenho não, a certeza. Não, não, não. Não é certeza. 5 anos de Rádio Zero, o aquecimento verbal <risos> faz 5 anos na Rádio Zero. Muitos parabéns a todos. Parabéns à Laura, parabéns ao Carlos, parabéns à Rita, parabéns à Joana. Parabéns ao Hugo que se mantém. Parabéns a mim. E, e agradecer ao, ao Miguel Alcobia, que na altura foi o nosso tutor aqui na rádio e que nos deu a conhecer esta casa e como se faziam as coisas e que ainda hoje falo com ele com muito agrado e na altura também ao João Bacalhau que foi quem uh, nos introduziu na, na Rádio Zero bem, feita esta correção em, em estilo intervalo foi era intervalo importante. e era importante, era importante. Vá, vamos lá à notícia queres é saber também como é que estão curiosa, as coisas na, na cidade do Cabo não é? Sim. Portanto Uh, já aqui falámos, a cidade do Cabo, uh, aliás, para os mais distraídos e não sabem do que é que estamos a falar, foi anunciado nesta, na, nesta cidade da África do Sul o dia zero, ou seja, o dia em que os níveis das barragens eram, seriam tão baixos que não era possível garantir o abastecimento de água à cidade. Uh, esta noção apocalítica de não vai haver água para as pessoas gerou realmente algum armazenamento e também algum pânico. Mas a verdade é que funcionou. 
funcionou. O consumo de água da cidade do Cabo caiu de 600 milhões de litros de água por dia, em meados de 2017, eram os, os valores, para 507 milhões de litros de água por dia no final de abril deste ano. 100 milhões de litros de Cerca. água. Estamos a falar de consumos médios. Sim, sim. No entanto, está longe do valor que eles pretendiam alcançar, que era os 450 milhões. Hum. Mas é uma descida bastante razoável, tendo em conta o número dos 600. E tendo em conta o esforço que foi pedido a todos os habitantes da cidade, não é? Exatamente. Eles conseguiram isto através de algumas técnicas, que eu já vou dizer. Um, as notícias não são todas boas, apesar de haver esta redução de consumo. Houve agricultores que tiveram de abandonar uh, um quarto das suas plantações e dezenas de milhares de empregos agrícolas foram perdidos. Exatamente pois. por causa desta situação. Um, o que todos querem saber é o que é que aconteceu ao dia zero. Pois. Bom, o que é que aconteceu ao dia zero? O dia zero foi recuado, salvo seja, ou foi lançado para 2019. Eu preparei esta notícia, esta notícia através de uma notícia do The Guardian. Eles não referiam qualquer dia exato, mas dizem que atualmente... Se houver uma previsão de dia zero, ela está para 2019, ou seja, para o próximo ano. O maior objetivo atual é exatamente garantir que os, os moradores da cidade não voltam aos velhos hábitos. Hum. E atenção porque este dia zero, apesar de estar longe, nós estamos a falar de barragens que neste momento têm apenas 20% da sua capacidade. Está longe, não está assim tão longe. Eles conseguiram adiar o dia zero, mas continuam a viver sob a pressão de... Exatamente. A passar o ano, porque nós já estamos praticamente a meio do ano, e vai chegar a 2019 e vai vir o dia zero outra vez. E há mais. Uh, este lançamento, salvo seja, do dia zero... O adiar, para, O adiar para 2019, está também bastante dependente das chuvas que deverão aparecer no inverno sul-africano. Deverão. De Atenção, verão. gente. Lembrando que há notícias, como por exemplo, eu vi no outro dia, desculpa estar a interromper, diz, diz, diz que houve mais uma onda de calor no Polo Norte. Sim, sim, Portanto... eu partilhámos isso esta semana no, no Facebook. Ou seja, é os até. padrões normais que nós estamos habituados ao clima no mundo inteiro podem não se verificar. Isto tudo para dizer que uh, existe o entusiasmo do dia zero ter passado para 2019, mas se os velhos árbitros forem reconquistados, ou se forem retomados, se as chuvas não forem... No, nos níveis que eles estão a, a pretender, provavelmente as médias habituais, o dia zero ainda pode voltar a 2018. No fundo é esta a mensagem que a notícia do The Guardian passa e que as declarações que estão ao longo dessa notícia que vocês depois podem consultar passa. Ou seja, não há sequer uma possibilidade, uma hipótese no meio de todas as hipóteses de deixar de haver dia zero. Não. Pelo menos para já, a cidade já. não põe esse cenário em cima da mesa. Duas coisas na minha cabeça. Isso... Não haver o cenário de, acabar, acabar. de não haver dia zero, de, de eles terem água garantida. E uhum. isto quer dizer outra coisa que é, normalmente nós falamos em renovável e não renovável quando falamos de produção de eletricidade. Mas, se nós pensarmos na água como um recurso, água potável, Sim. como um recurso que nós precisamos e que é tratado como um recurso renovável, estamos a verificar que não. Sim. Tendo em é conta verdade. que há água no caso potável, é um bem essencial à vida. Humana, pelo menos, Sim. não é? Ah, não, há vida. Não é isso, há mas uh, há água que para nós não é potável, mas que outros organismos podem desenvolver-se. ok, ok. Para... H2O, Sim. Né? H2O. Outros, outros organismos 
precisam de água líquida, mas podem ter outro, para nós são contaminantes e para esses organismos não. Os contaminantes, por exemplo, não é? Não. Sim, sim, sim. sim, sim. Um, mas o que eu estou a querer dizer é, pensando, sendo muito egocêntrica agora e pensando no ser humano, a água potável para os seres humanos não é um recurso, como estamos a ver aqui, renovável. Ou melhor, é renovável, não é inesgotável. Porque aqui a confusão da comunicação é essa. É, quando nós dizemos renovável, associamos imediatamente como se fosse um sinónimo renovável é inesgotável e isso é mentira renovável quer simplesmente dizer que os ciclos da natureza que tratam esse recurso que, que, que produzem. produzem exato, que nos dão esse recurso são rápidos o suficiente para numa vida humana esse recurso voltar a aparecer entre aspas que não é o caso do petróleo, porque se formos ver a uma extensão geológica, o petróleo também é um recurso renovável. Mas anos geológicos, estamos a falar de milhares de anos, não é compatível com o nosso tempo de vida. Nem com a velocidade a que o consumimos. Nem com a velocidade a que o consumimos, exatamente. O que nós estamos a ver aqui é que também é importante deixar de pensar em renovável Sim. como uh, inesgotável. Ou inesgotável. Atenção Sim. que eu estou a falar de água potável, água que nós consumimos diretamente. Não estou a dizer, por exemplo, a água do, de, das maré, por exemplo, a força, a produção de eletricidade através da força de, das marés, a produção de eletricidade através do vento. Nós dizemos que esses ciclos, que esses recursos são renováveis e associamos à palavra inesgotável porque se os padrões climáticos se mantiverem na Terra, um sítio que costuma ter vento vai continuar a ter vento. Exatamente. Era só para dizer isto. Sim. Não, não, e é foi... que assusta mas é, mas é, nós é, é, associarmos é o renovável ao inesgotável e depois de repente tu vês uma cidade que, quer dizer, isto no fundo ninguém tirou o peso de cima, ninguém tirou o fardo, só aliviou. Não, não tirou o fardo de cima. Foi, foi um bocado por, esses, por, este, por este motivo. Tudo aquilo que a Laura acabou de dizer agora é que estas duas notícias, a parte do boletim climatológico que diz que choveu mais em abril do que nos outros meses. E esta situação que se verifica na cidade do Cabo, que para todos os efeitos, apesar de estar longe de, de estar arrumada, que, que resolvemos trazer novamente o tema da água. Porque é exatamente, não querendo repetir o que a Laura está a dizer, a importância é exatamente esta. Porque não é por ter chovido demasiado em abril, e, ou mais que o habitual em abril, mais do que neste, neste século, né? estamos, em, estamos, em dois, estamos a viver o século entre aspas. O problema é que nós dizemos século e as pessoas pensam 100 anos. Mas e este não. século só começou no ano este 2001. Ano começou há 18 anos. Este século começou há 18 anos. Uh, não é por o mês de abril ter sido assim e do país neste momento estar fora de uma situação de seca que nós devemos uh, voltar aos hábitos se calhar demasiado, uh, falta uma palavra, demasiado... Regrados? Sim. Não. Desregrados, no caso. Desregrados, sim. Não, 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 é por esse, não é por este mês de abril estar garantidamente ter chovido muito e agora haver água que a gente vai voltar a, a, a não poupar ou a não armazenar água ou a não reutilização da água. Pronto, e há que ter em uh, atenção uma coisa que é... Desculpa. Diz, diz. Uh, que é, por exemplo, eu sei que nós já falámos disto aqui quando falámos de. quando estávamos em situação de seca, seca. extrema e seca severa, dependendo do, dos sítios do país, uh, nós falámos sobre isso que é, ok, este ano hidrológico começou em outubro, já está a ser mais moderado porque há precipitação, tem havido precipitação nos últimos meses, que o compensem os primeiros, os primeiros meses que eram secos, mas. As culturas, quando nós falamos de comida, gente, estávamos a falar de um recurso que é água, nós também precisamos de alimento. Uh, as culturas que são todas plantadas antes 
do início do ano hidrológico, portanto, quando nós estávamos verdadeiramente em seca extrema, as culturas que seriam a produção deste ano não tiveram a capacidade de, de, de se desenvolver, de, de se reproduzir, porque não havia água. A água que nós temos agora vai servir para as culturas que vão dar alimento a 2019, porque isto é um delay que nós sim, normalmente sim, sim, não pensamos. É, é. E na altura andou a circular um diagrama que dizia em que meses é que são semeadas as várias, os vários alimentos. Uh, e claro que há culturas que vão ser semeadas agora e que já ou que foram no final do ano uhum. que uh, passaram por um período de seca mas ainda conseguiram recuperar com as chuvas dos últimos meses. Mas ainda assim, gente, há uma data de coisas que nós não pensamos nisto porque nós depois a nível mundial temos o, o, temos o comércio, não é? E desde que chova ou desde que haja comida que veio de outro sítio qualquer e que nós importamos, está tudo tranquilo. Não, não. Até porque a situação do, da falta de água uh, é que nós, uh, nós já há muitos anos aqui no programa que dizemos que a água vai ser, é um problema real e que não é um problema para ser posto de lado e isso tem-se verificado nos últimos anos, infelizmente. Uhum. Infelizmente. Nós não gostamos, de estar, não gostamos de ter razão, entre aspas, na parte de estar a faltar água. Porque uh, isto é um, não é um problema local, é um problema mundial. Há cidades que ao longo dos últimos anos têm sofrido secas bastante severas. Nós falámos aqui nos casos da Califórnia, falámos aqui nos casos de, no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, que foi muito falado há dois ou três anos. Sim, não? sim. Foi? Sim. Dois ou três, mais ou menos. Portugal... Vivo aqui no limite, para todos os efeitos, estamos no limite, cidade do Cabo. Uh, Falou-se isso... agora, desculpa, e no o outro extremo, nós estamos sempre, temos sempre de falar do outro extremo. Eu não me lembro novamente da cidade, mas houve imagens a passar esta semana, esta semana, a semana que passou, nos telejornais das cheias, correntes imensas, qual era o sítio? É pá, Laura, um... não sei, não vi nada, mas não vi muitas notícias esta semana, a não ser para o programa. Mas eu não, Opa, não, não me estou a lembrar agora do sítio, mas era uma coisa absurda. Aquilo eram correntes com força, arrastar três, quatro carros. Não vais mais longe. Uh, alguns, uh, alguns recentemente, nos Estados Unidos, enquanto um, do, um, um lado México, do... talvez não. Um lado, da, um lado da costa ardia, o outro lado tinha cheias. Não vais mais... Dentro do e, mesmo e país. E depois há uma questão que é assim. Tá nós, que também este é ano, nós estamos a falar de um ano que é suposto não haver situações extremas, porque é um ano aparentemente neutro em relação ao El Ninho El Ninha. Sim, 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 sim. Questões extremas de água não deveriam haver de todo. Eu queria só dizer uma coisa, nós estamos a falar de, de água. Sim, diz. E quando houve a apresentação do... Foi uma apresentação relacionada ao projeto MIT que eu fiz parte do MIT 2030 uhum. e houve uma, uma conferência e houve várias pessoas a falarem. E o senhor Peter Baker... Uh, disse uma coisa em relação à, ao planeta Terra, que eu vou ler, porque na altura eu ouvi e eu, tipo, eu tenho de escrever isto. Uh, o que ele disse foi, um, Planet Earth, when she screams at us, she speaks in a language that is water. Either she gives us too little or too much. Hmm. E o que ele disse, traduzindo mais ou menos, é que o planeta Terra, quando tenta falar connosco, a linguagem que utiliza é a água. E ou nos dá muito pouca ou nos dá a mais. E é isto que nós vemos. É uhum. disto que nós estamos a falar. Sim, é secas a falar. e cheias. E ele diz isto no sentido de nós temos de começar a perceber a linguagem do planeta. Porque existem ciclos, existem ecossistemas e nós fazemos parte deste ecossistema. Nós não mandamos na, na biosfera. 
nós fazemos parte dela e isso quer dizer que nós também dependemos, aliás, nós dependemos mais daquilo que nos envolve a nível de recursos, a nível Sim. de biosfera, dependemos mais do que nos envolve do que o que está à nossa volta depende de nós que é os famosos vídeos de se a humanidade desaparecesse, quantos anos é que o planeta demoraria, demoraria a, a, restaurar. a restaurar ou a desaparecer todos os vestígios. Nós, há provas disso, nós temos civilizações que viveram cá há uhum. não sei quanto tempo. E o que é que sobrou? Os materiais. Exatamente. Não, não está cá um ano dessas civilizações. Ficaram os monumentos, é verdade. Ficaram é verdade. os monumentos, ficaram os materiais, que eles alteraram de uma maneira ou de outra. Portanto, gente, nós é que fizemos do planeta e é importante focar nisto que é, sim, e eu acredito plenamente no que ele disse que é, sim, fala connosco através da água por algum motivo sempre que se procura planetas que poderiam ter uma vida semelhante à nossa poderiam ter formas de vida semelhantes à nossa, procura-se o quê? Água. água, em que estado? Líquido é sempre a primeira coisa que se fala há água, há água em estado não sei o quê, há moléculas de há gelo, quer dizer que sim. pode ter a vida de vida exatamente Exatamente. É isto que eu tenho de perceber que sim, e cada vez são mais claros os sinais. Fala-se em correntes termolinas, estamos a falar de correntes oceânicas, é água. Estamos a falar de cheias, é água. Estamos a falar de secas, é falta de água. É água. Água é tudo. Bem, antes de terminarmos a emissão, uh, lembra, uh, referi também que esta semana saiu um estudo, um, os resultados de um inquérito feito feito acho que foi pela Águas de Portugal, onde os portugueses uh, que foram inquiridos, acho que foram cerca de 1.600 pessoas, disseram que uh, têm consciência que a água é um, é um bem escasso, mas não estão a fazer tudo aquilo que é possível para o proteger. Procurem na internet, nós, vamos, nós partilhamos esta notícia no nosso Sim. Facebook esta semana, uh, uma notícia do público que tinha esses dados todos resumidos. Não tivemos tempo de, de preparar o estudo, até porque ele é, é bastante exaustivo. Tem várias perguntas, tem várias percentagens e isso tanto para rádio como para vídeo é, é, é maçudo e é pesado. Uh, mas vão consultar e mantenham esta ideia na vossa cabeça de que a água é bem mais precioso, bem mais precioso do que vocês possam imaginar. Não é só abrir a torneira. Não é só abrir a torneira. O, nosso, o professor de hidrologia que nós tivemos aqui no técnico disse, uhum. uh, ele fez uma pergunta simples que é quanto é que custa o primeiro copo de água? Isto quer dizer, se vocês tiverem sede Quanto é que estão dispostos a pagar pelo primeiro copo de água? É tão simples quanto isto. E esta o valor a... da água é este. É esta a pergunta que vamos deixar no ar. No ar. Até porque não temos mais tempo para Começamos estar no assim. ar. Para estar no ar não temos mais tempo. Temos que ir embora. Acabou o nosso tempo por esta oh, semana. Estávamos a uma conversa muito interessante. Estávamos super lançados. Mas é retenham bem este problema da água, por favor. Porque é mesmo necessário para Sim. nós todos, para o nosso bem. Portanto, já sabem que o aquecimento verbal passa sábado às 2 da tarde na Rádio Ideias e às 3 da tarde na Rádio Utopia. Domingo é às 6 e meia da tarde na Rádio Zero. A repetição é quarta-feira às 2 da tarde na Rádio Ideias, também quarta-feira às 8 e meia da noite na Rádio Utopia e terça-feira às 10 da manhã na Rádio Zero. De resto, as nossas redes, aquecimentoverbal.boxpot.com e aquecimentoverb.com. Hã? Foi seguidinho. Hoje foi um espetáculo. Teve limpinho aqui, hã? Hoje foi tudo à primeira. Ou foi um espetáculo. motor de busca, aquecimento, <risos> barra verbal e encontram-nos. É verdade. É isto. Hã? E para a semana também nos encontram, se Deus quiser. Verdade, e até para a semana. E as nossas agendas. Até para a semana. Ah.